0: JustPod，
1: 各位听众大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。啊、呃，今天这期节目，我们的嘉宾还是非常熟悉的康神啊，周小康。大家好，最近啊，有一本书，我和小康都看过了啊。是沈志华老师冷战史的大拿新写的一部经济方向来观察冷战发生的一本新作、啊《经济漩涡》，啊、呃，这也给我们提供了一个算是我们这个节目经常也会谈论到关于冷战的话题嘛，提供了一个新的这样的一个解读方向，一个新的视角。而且你从这种所谓的经济角度来呃审视冷战，其实会有非常多的一些话题是可以来聊的。正好这方面，此前呢，像小康跟我就已经。交流过啊，这部分他很多年前就已经有过相关的一个一些研究啊、呃，包括也有一些已经成文的文章啊、呃，所以我们今天可以来聊一个从商业、从经济的角度切入冷战的发生的这样的一个话题啊、呃，这个话题而且是跟这个医药的历史或者说商业医药公司跟中国的关联相关的。
0: 对，呃，我们要讲到一个非常著名的科学史上的案例，也是一个商业史上伟大的成功，这就是潘尼西林。青霉素大家知道这是青霉素，对不对？那么实际上来说呢，盘尼西林它是青霉素转移过来的，它是第一个被商品化名的青霉素啊。那么这个是辉瑞最早的产品啊。那么现在我们都很熟悉的青霉素，盘尼西林已经变成了一个异名。早期的辉瑞神药、啊。对，呃，但是呢，这个话题呢就非常有意义。等会儿他会聊到很多的侧面，它有科学向的，有社会向的。嗯、然后很重要点的话，会放在一个二战末期。到冷战开始这样一个全球视角下，那么还有一些呢，可能会引发我们很多呃民族自尊心、民族自豪感的东西啊。因为我们如何在一个很困难的环境下自力更生，发展出我们中国的青霉素工业。而今天的话，中国的抗生素的工业已经是全世界规模最大的。我们不仅是最大的青霉素的生产国啊，然后还包括很多其他的抗生素以及抗生素的呃中间体啊，我们有很大的这个生产能力。
1: 嗯，所以其实讲的是一段青霉素如何进入中国的历史啊，而且我觉得为什么在2023年这样的一个时间点来聊这个话题，其实对我们节目来说，现在是一个比较好的时机，对吧？我们刚刚经历过一场持续了三年的这样的一个算是烈性的流行性疾病，这样的一个新冠的大流行。然后像公共卫生啊、防疫这样的一个话题，我们在现在这样的一个环境下，经过了那些事情之后，我们再来聊，我相信大家对这些事情的认知以及内心的很多公约数，会跟过去，比如说我们在疫情前聊这个话题，会非常不一样
0: 。对，呃，其实大家讲到盘尼西林或者青霉素呢，肯定是不陌生的。尽管现在大家主流使用的抗生素已经不是青霉素了，嗯啊，但是它是个文化现象。那么这种文化现象对大家的认知植入如此之深啊，是有一个很多。不同的维度灌输的结果啊，比如说我们当年在读中学的时候，初中就有一篇课文，那就是陈、呃《陈毅市长》啊，《陈毅市长》我们知道啊，这个是沙叶新先生写的话剧，最后又被改编成了电影，是一个经典剧作。那么这个里面的剧本呢，编入了上海的中学教科书。呃，其实我知道，除了上海的版本以外，有其他一些地区也用这个教材，也有这篇课文的。那么里面具体的案例讲什么呢？就是里面有一个桥段，陈毅市长夜访上海的一个老科学家。那么这个老科学家呢，说：“我正在研究国产的青霉素，但是国民党不支持啊，然、呃、后如何如何如何，然后表达出对于民族工业。”中国本身的科学技术的现代化，以及人民身体健康的重要关怀，对吧？就讲了这么一个故事，所以呢，这个里面就谈到了一个盘尼西林的故事。大家在不同的场合里面都会有这样的认知灌输进去，就是这是个神药，嗯啊，这是个舶来品啊，曾经很贵，对中国封锁。然后又为了解决人民身体健康，也是为了呃战备的需要，所以我们要发展自己的抗生素的工业啊，等等等等。那么这个是作为现代医药的一个典范代表，在中国建立起来的。但是呢，我其实很早以前在读这篇课文，或者是看陈医生长这部电影的时候，就形成了很多疑问。那么历史的真实到底是不是这样的？后来通过我的一些探究，发现其实大家对于这个事情的前因后果有很多误解，甚至于对于青霉素本身的误解都很深。为什么呢？因为大家其实现在把青霉素当成神药嘛，啊，如果大家再倒退个呃三十年前的话，你会发现电线杆子上有很多的小广告，是要讲一针灵，对吧？老军医一针灵啊，治疗一些这个性传播疾病。那么青霉素是个很好的一个药，但是认知里面有这个有故事，把青霉素抬到一个非常非常高的地位啊。其实这个里面故事当中是有一些偏差的。青霉素肯定很重
1: 要，但是它其实并没有那么那么神。可以先从青霉素的诞生开始啊，因为它其实也不是一个诞生的非常久的这样的一个药品啊，它应该是在20年代末才第一次被发现，对吧？对，这里面为什么要去
0: 讲这个从它到发现到工业化会有一个很漫长的东西？原因在于说，我们知道1945年的时候，呃，诺贝尔奖同时给了三名对于青霉素这个发现有重大贡献的科学家，然后里面有弗莱明啊，那么弗莱明是在最早的这个。实验室里面，因为他的回忆是做了一些错误的操作，嗯、最后出现了在培养皿上发现了青霉菌吧？英国科学家，英国科学家，后边的话又有弗洛里。因为弗洛里代表的是他进入实验室和临床研究啊，那么这是他把这个青霉素从一个实验当中的一个错误引发到一个更加多的医药的实验当中去、啊，那弗洛里有这个贡献。然后还有钱恩啊，那么这三个科学家是拿了诺贝尔奖，但实际上在整个青霉素的研发过程当中是有很多的科学家，特别是英美科学家前赴后继啊，用了十几年时间，最后把它最终形成了工业化。那么这个过程实际上是非常漫长的。
2: 嗯
0: ，那么为什么说这里面的话有神话的成分？因为这个实际上是媒体在二战过程当中这个特殊氛围包装出来的一个结果。那么青霉素到底神是在哪里？而它的这个使用局限在哪里呢？我们一言以蔽之吧。其实从药学上来说，它的功效呃是很清楚的。呃，今天的话，我们对整个抗生素的呃使用的这个机理已经是非常非常清晰了。那么它最大的。这个神话产生是因为它恰恰非常适合二战这种非常暴烈的战争环境，因为它特别适合这种伤口感染的战场环境啊！因为我们知道出现了战伤，比如说有这种枪伤、烧伤，你一个很大的问题就是会出现创伤后的感染，而一旦出现感染之后，你会发现化脓、高烧，甚至于最后就不治死亡，对吧？等等。那么它对于这种。葡萄球菌的感染啊，呃，连球菌的感染啊，特别有效，所以它与其说是这个一般意义上的神药，不如说它是为二战量身定做的，它可以很快进入战场救护，这个是它的特点。但是呢，它实际上是主要对于一大类的菌，叫格兰氏阳性菌，它比较敏感。它在今天看来，它的广谱性并没有像大家想的那么好。嗯，至于说神药这个，那么我们就要讲一个。对于社会文化现象非常非常根深蒂固的东西啊，对，就是性传播疾病啊。我们知道的话，西方1492年哥伦布发现呃美洲以后，就出现
2: 了
0: 哎、嗯<哼>，哎、啊，这个在欧洲范围内美洲带过来的梅毒。后来的话，大家发现了更多的性传播疾病，而对于像梅毒啊、淋病啊这些性传播疾病来说，青霉素的疗效是非常好的。嗯，那么这个就形成了一种哎文化上的冲击啊，因为从1492年到差不多青霉素临床疗效被证明，在1942年，过去了差不多就是450年的过程，对吧？
1: 嗯，是。而且你刚提到那个那三位科学家啊，就四五年获得诺贝尔奖的这三位。那其实他们三位虽然说最早弗莱明在二八年就已经发现了青霉素，但其实直到四零年，对吧，才真正的进入到应该是临床领域。对，为什么会出现这个问题呢？就是原来的话在实
0: 验室里面，因为一些操作的呃失误啊，或者说你设定一个实验室环境产生的这些青霉素，它并不足以支撑一个临床的药理的研究。嗯，它的量太少了。嗯。嗯
1: 哎，但这个涉及到一个问题啊，因为我们看很多的影视作品，尤其国内的这些影视文艺作品，很多电视剧里面抗战剧或者抗战神剧，甚至一些涉及到上海背景的黑帮剧情，经常会涉及到青霉素这个东西，无非就是在啊、呃、抢青霉素还是在运输青霉素。但是按照这个时间节点来说的话， 4 0年才真正的应用于临床，我们在抗战时期真的有这么多的青霉素吗？呃，这这绝对不可能的。实际上，那个这个话题很有意思，就是说
0: 真正的弗莱明他们把临床。的初步研究结果发出来，嗯啊，那么是1941年,年的事儿了啊，那么发在了一个非常著名的杂志，就《柳叶达杂志上面，嗯，这是钱恩的贡献会不会更多一些？才有足够的量能够进行临床研究，但是如果要扩大临床，还是没有，所以他们会去跟美国合作，嗯、因为美国的话有一个相对来说远离战场的环境，而且它的工业技术也比较好，所以一旦能够拿到一些这个技术的话，啊，美国有条件生产更多的剂量。来进行扩大临床研究，所以这个临床研究还是在194041年开展出来的。然后你要是在一个什么3738年要有这个青霉素，这是不可能。已经知道有青霉素这个东西，但是它的临床疗效的话还没有实验证明，对吧？同时的话，到这个1942年的时候，还没有开始大规模工业生产。那么你哪来的话那种就制剂型的什么小瓶装的这个液体的或者说粉末状的这些东西，它不存在嘛，对不对？嗯、所以你就不可能说以那个时间点来讨论盘尼西林或者青霉素在国内啊，以至于说日本人还有这些东西，对吧？我抗战时候还要从日本里面抢，这这都不现实、啊。嗯啊<是 S>，所以这个故事的话，显然时间点是有错位的。它时间点至
1: 少要设置到抗战后期四三年以后这样的一个时间、呃、才对
0: ，而且的话呢，它的形态跟我们今天。呃，脑子里面印象出来的是完全不同的，为什么呢？因为我们知道青霉素它成为一个药品的话，它需要做一个工艺，就是变成一个冻干粉。嗯，那么今天我们看到的冻干粉的话，它脑子也想，哎，冻干粉它应该是一种白色的一种晶体结晶。嗯，但早期的时候青霉素的纯度其实没有那么高，所以即便是工厂生产出来的话，它也没有办法在四三年那个时候做到这种白色的颗粒结晶啊，它实际上是一种偏黄的结晶。这跟大家想的东西就完全的不一样啊！那么出来的这些青霉素的盐，其实跟我们后来的这种使用的剂型的话，都有差别的啊。因为一开始纯度不高的话，它没有办法，你采用静脉推注的方法，你可能只用静脉滴注，甚至于说最早的话纯度不够的话，它没有办法这个用这些方法，它只能给什么给药呢？哎，就是屁股上打一针嘛，是吧？就是打肌肉针。嗯这个是当时条件不具备产生的，然后这还会有很多副作用，因为这里面的纯度不高，之后的话你容易出现患者的死亡，对吧？所以为什么青霉素要做皮试啊？什么都从那个地方开始的。那么这一套东西已经随着时间的推移被大家这普遍模糊化了，然后甚至于说什么呢？把很多不是青霉素功劳的东西把它套在他头上
1: ，<笑>就真的成了万能神药了。万
0: 能神药了啊、呃！那么对于某些药的它的药效特别好。而且这些病的话，又是大家非常不爽，对吧？所以到了这个90年代的时候，就变成了异真灵，对吧？嗯、而且前面还要加上老君异针灵。呃，实际上这种地下诊所的话，是很容易搞出人命来的，对吧？嗯、因为他们的异真灵就是大剂量使用。那么我们知道，这青霉素的话，它主要的功效来自于它有一个溶解酶，在这个细胞进行有丝分裂的情况下，会对细胞壁有破坏。这个就是它对于细菌有致效作用的一个基本的原理。如果说你一下子打的剂量特别大的话，其实会产生很大的破坏性作用的啊,啊，因为你这个致病体的这个呃细胞壁破的时候的话啊，你会很对人产生不好的这个影响。所以在九十年代的话，地下诊所致死人的事情也
1: 不显见。嗯，你前面提到一个，啊，就是在四十年代，尤其四一年以后，算是青霉素的研发的这个小组啊，它基本上是在此之前，它是和这个牛津大学进行合作，对吧？但四一年七月以后的话，等于是美国政府。他来成为了一个赞助方，而且具体的是这个美国农业部的这个北方研究实验室
0: 。对，这里面呢就是有非常有意思的一个话题了。这个我们可以去看一些这个资料。其实讲青霉素，因为它是一个非常重要的科学史上里程碑的案例，嗯，所以呢有很多对抗生素史啊，或者说青霉素本身发现呃描写的这个科学史的著作。呃，其中有一本我觉得是比较好的，这个就是呃这两年出过一本。叫《抗生素的故事》啊，嗯、这本书还是盖茨基金会有推荐过的。他其实对于整个抗生素的呃发展，呃有非常清晰的描写。那么这个里面的话呢，我们不得不就提到这个弗洛里这个人，嗯啊，弗洛里的话呢，他领导了牛津的实验室。他的特殊的地方在哪里呢？因为他早年的时候，呃，拿过一个罗德奖学金。现在的话，罗德奖学金还在，也是个非常知名的一个奖学金计划啊。同时呢，他还拿过洛克菲勒奖学金。所以呢，他很早就在英国和美国之间进行交流。所以，当他发现这个英国自己的实验室能力或者呃当时的战时环境不支持扩大临床研究的话，他选择找到了美国人。那么，洛克菲勒基金会帮他进行了牵线，扰到了当时的美国政府的项目。嗯，那么美国政府呢，在这个19世纪开始逐步鼓励一些大规模的科研工作。然后在一战过程当中又加大了投入，哎，所以他们听到这个线索之后是非常感兴趣的。嗯，那么为什么会把他引到农业部去呢？其实呢，在十九世纪的时候呢，美国的政府很小，但他养出了一个非常大的农业部，因为我们知道啊，呃，一直到二十世纪初的时候，美国还是一个非常非常大农业比重的国家。尽管它的工业已经是全世界第一了，但是它农业比重非常高。那么在十九世纪的时候，他们成立农业部，哎，就非常重视。农业的科技研发，那么到了这个二十世纪大萧条时期的话，那么罗斯福为了重振美国农业，又加大了这方面的支持力度。所以呢，在农业部里面就搞出了大量的实验室。那么很重要一点就是农业嘛，你总是要跟土壤打交道，对不对？然后要跟真菌打交道吧。那么这种线索使得它具有很好的科研项目的承接能力。这样的话，英国人、美国人就排在一起了。所以我们现在要非常强调的一点就是。由于美国政府的提早介入，使得青霉素后续研发的知识产权啊、呃，美国政府有很大的话语权，甚至于相当大一部分知识产权就在美国政府手上嗯，
1: 哎，那刚说了那么多这个青霉素被发现以及临床实验的故事啊，这些具体的科学家以及像背后的赞助方啊、呃，像美国政府以及像美国的这个农业部，到现在为止辉瑞还没出现，就是它是什青霉素是什么时候变成一个、呃、辉瑞的产品盘尼西林呢？
0: 呃，这里面呢有很多历史上的公案啊，到底这个是怎么研发出来的？我们要牵到很多人物，那么今天是不能够非常细的去解读它的。那么里面有一个事情，我觉得很值得大书特书一下啊、呃，这个就是美国当时的禁酒运动。嗯，啊，为什么会这样呢？因为原来辉瑞它并没有进入医药的研发，而禁酒运动呢，它实际上是打击了美国的这个粮食作物。最后通过酿酒变成酒精饮料这样一个过程，对不对？那么这么多剩余的物资啊，到了这个大萧条时期，呃，农产品是普遍过剩的嘛，那你干嘛去呢？出现了很多深加工啊，通过这个发酵，但是并不是去做酒精饮料，我可以有很多的产品，所以呢，大家就做了很多开发，哎，把玉米啊开发成那个果脯糖浆啊。嗯、然后剩余发酵成柠檬酸啊，那么柠檬酸可以做食品添加剂嘛？但是，一开始的时候，在这个禁酒运动期间啊，你威士忌不能做，然后的话啤酒不能做，对吧？所以导致说很多企业只能够去做一些擦边球的生意。我们之前的话呢，在另外一个的节目的话，就是杯弓蛇影啊，戴老板和钱老板讲过，美国禁酒运动时期啊，你像百威啤酒。他就是做了很多擦边球的生意，嗯啊，包括有一些人家地下酿私酒，其实就是把这些粮食作物出出来的这个糖浆半成品拿来,来，最后再去做一道发酵和蒸馏，变成了酒啊。所以当时美国人在做这个。那么也就是说，在三十年代的话，在非酿酒领域，在发酵上面这个工艺上面有很多的技术进展。嗯
1: ，辉瑞应该是这块非常就是有非常大的深入研究的对企业对。那么
0: 辉瑞呢，在1917年的时候，哎，发现这个黑曲霉可以用来制造柠檬酸。啊、呃，它的用的工艺呢，其实跟做啤酒差不多的，是深度发酵。如果大家去看一些现代化的啤酒工厂、啊，像什么青啤啊什么，你看到它整套的这个啤酒酿造的工艺工序。但是呢，你要知道，这毕竟是要去做一个青霉素，做一个药，它在具体工艺上面，对于它的洁净程度的要求是不一样的。所以呢，我要进行它的适应性改造。那么在这个过程当中。其他公司啊，比如说你像呃美国当时头牌的制药企业像默沙东，提出了不同的思路，哎、呃，他们想要用合成的方法，至少是半合成，而辉瑞的这套技术路线是美国农业部北方实验室感兴趣的，这个我们叫正本清源了。呃，有一些材料是说这是一个商业竞争的过程，就是辉瑞提出了发酵解决路线，而默沙东这样的企业，包括施贵宝。提出要用合成路线，是一个发酵路线跟合成路线竞争，嗯、最后发酵路线胜出，抢先了，因为它很快能够形成产能嘛。这有叙事，我一度也认为这个叙事就是历史真实的。嗯，但是呢，最后发现其实不是这样。怎么说？在很早的时候，美国农业部的北方世界市就认准用发酵工艺去推进青霉素的量产，这是一条切实可行的道路，这是已经指定了一个大方向的。哦，我们前面也说过，呃，农业部有他的自己的动机嘛，嗯，对吧？因为它有大量的这个玉米剩余嘛，然后在禁酒运动的时候又发展出了这个系列的产品，对吧？然后往这个方向去是农业部支持的
1: 啊、哦，所以这个政策引导，哎
0: 、呃，有政策引导，而技术路线上其实没有办法在1942年的时候讨论什么合成工艺，嗯，因为青霉素它的功效来自于这个溶解酶，对不对？这个已经很清楚了。但是青霉素本身的化学分子结构都没搞清楚，你怎么去做合成呢？这个显然不是四2年、43年能做的。当时在英国开始使用 X 光射线造影，把它的分子结构能够通过这种成像方法然后做出来啊，已经有这个工作在做了，但是还没有搞清楚这个事情，大概差不多到1945年才搞明白的啊。我们知道啊，历史上非常著名的用 X 光这个造影出来啊、呃，搞清楚一个分子结构的是什么呢？嗯啊，这就是呃沃森呃，克里克他们那边找出 DNA， 这个、呃、是后面的结果啊。但最早的话呢，是一个分子量更小、分子结构更简单的东西，那就是青霉素的结构。但这个都要等到1945年才能基本搞清楚，所以你就没有办法在1942年、43年用所谓的合成方法去做。所以你能够搞的路线还是发酵工艺，嗯，对吧？这我们就正本清源。所以很多看上去呃很像是那么回事的历史叙事，如果你仔细推敲的话。可能不符合呃历史真实情况
1: ，所以它真正攻克的其实是在发酵工艺当中的这些技术难题
0: 。呃，是的。那么这个整个的技术路线确定好了之后呢，哎，开始进行大家的试制，然后的话迅速把这个产能规模搞起来。那么这个东西呢，有暂时的需求牵引，对吧？因为美国在。珍珠港事件之后，大规模介入战争，然后部队扩员，对吧？然后呢，后来仗也越打越多。你对于这个现实的战争产生的需求，更不要说英军还在前面打仗，对不对？英国也有这个需求。嗯。然后呢，扩大的临床研究也是受益于在美国的早期的制备，到后面工业化了以后，然后就出现了美国的产能迅速爆棚的这样一个局面。嗯。那直到那个时候开始。然后我们才能讨论说青霉素从一个实验室里面的东西变成了一个商品化的东西。嗯
1: ，就我看到的材料说是43年的3月份，对吧？辉瑞才建成了世界上第一个青霉素规模化的工厂。啊、呃，是的
0: 。然后后面呢又有十几个工厂，后来到二战结束的时候有二十几个工厂参与了青霉素的生产。嗯，对吧？是这么一个过程。啊、呃，所以呢青霉素神话结合抗战神剧，那往往会出现一些莫名其妙的结果
1: 。嗯，哎，但是你看啊，就是中国关于青霉素的。这个叙事啊，甚至是官方叙事，对吧？其实好像跟得非常紧。刚说到了辉瑞的第一个规模化生产的这样的一个青霉素工厂，其实是43年3月才建成。那么到了44年的9月份，其实中国首批的青霉素已经在昆明研制出来了，只不过没法实现大批量的生产。所以当时中国人对于青霉素的一个接触是一个什么样的情况
0: ？那其实就是像科学技术情报研究啊，我要去读这个杂志。当时还是能看到一些杂志的啊，我们在大后方建立了很多的大学，对吧？比如像什么西南联大啊什么，在这个昆明的话呢，就有专门的机构啊，因为我们知道好像是说什么中央防疫处，哎，中央防疫处，因为它随着这个中央很多部门也是内迁到，这个原来的话都不是南京国民政府建的啊，那这是北北洋政府建的，嗯，所以在1919年，如果你要追入它的。真正的根源的话，我们知道啊，在清朝末年的时候，东北出现过鼠疫的流行吧，啊,对对啊，那个时候就知道我们要建立一些防疫的组织，<疫>对吧、啊？呃，就是伍连德他们干的这些工作嘛。嗯、那么到了1919 19年呢，那个还是北洋政府在北京建立了这个防疫机构。后来这个张学良一帜以后的话，你国家形身上统一嘛，然后所以成立的这个中央防疫处。那么抗战全面爆发以后呢，你要内迁，所以他就内迁到昆明去了。嗯，在昆明的学术会议上，他们是有讨论，哎，一些国际上一些科技动态的啊，跟得很紧。所以呢， 4 0年到41年开始，陆陆续续有一些论文出现之后呢，就开始在会议上提到，我们能不能立足现有的东西，我们也做，嗯，我们也搞一点青霉素出来，然后看一看。然后的话，如果再条件好一点的话，我们是不是也可以搞点临床？嗯啊，那么当时的话还是属于叫临床研究阶段啊，你能够把青霉素的实验剂量能做出来就已经很不容易了。那么这个时候呢，四一年的话也就在抗战的属于说最黑暗的时期，嗯，对吧？因为美国还没有参战，我们能够通过的道路，哎，就是通过印度那边拿一点。所以最早的青霉素的菌株还从印度那边拿了几份。至于说到底拿了多少分，现在有不同的考据啊，这个不是我们今天要讨论的。这里面非常重要的一个人物，我们可以去谈一谈的话，我们在很多的史料当中出现很多公案，到底中国青霉素第一人是谁？谈到最多的，呃，就是一位老先生啊，叫汤飞凡。嗯，啊，这位老先生他是防疫处的处长，哎，防疫处的处长。呃，汤老先生呢，他有自己的这个学术背景啊，所以他就适合去做这个事儿。我们以前有过一个。说法叫做“南湘雅，北协和”，啊，他他恰好在湘雅和协和都学习过，
1: 啊啊，然后呢，湖南的湘雅医院，北京的协和医院，
0: 然后他又通过协和，因为协和的话是这个洛克菲勒基金会在里面支持的嘛，啊，他也拿到了蒋介军
1: ，对，湘雅也是啊，湘雅是那个应该是耶鲁大学他的那个叫什么雅礼协会和中国这边联合创办的一个西医院。嗯啊
0: 嗯啊、OK， 那么汤老先生呢，在这个湘雅和协和都求过学。然后由协和去了美国哈佛大学医学院，他回来的比较早，他其实在二十年代就回来了。然后呢，一开始主要的研究工作是在研究一种看上去现在对人伤害已经不大，但是历史上曾经有很大。破坏作用的流行性疾病叫什么？沙眼。沙眼。哎，我们知道啊，你要到这个游泳池去游泳的时候啊、呃，你如果沙眼的话，你是不能进去的。我
1: 小时候去游泳，还经常隔三差五突然发现这个泳池关闭，然后就贴个告示说最近什么沙眼流行或者怎么样
0: 。对，可是大家要知道，在二十世纪上半叶没有出现抗生素的情况下，中国的沙眼感染率是非常高的。会死人吗？不会死人，但是会导致失明啊啊！你会导致残，啊、还挺挺严重的啊，是挺严重的。你不治疗会有问题，而且治疗又没有什么特别好的手段。啊，其实这个事情也是蛮麻烦的，因为严重危害人民身体健康吧，而且破坏你的劳动力嘛。嗯、那么在抗战的大后方，你还面临什么？缺医少药啊，然后呢，这个公共卫生系统本来就很薄弱，再加上战争啊，人员的这种流动啊等等，你有疫病的风险。再加上日本还要搞点细菌战，对吧？所以防疫的压力非常重。那么他看到了这个《柳月刀》杂志上说青霉素有各种的疗效。他们肯定是非常关心的，所以这个时候想尽各种办法要找一点资源，自力更生也好，你从那边搞一点菌株也好，博来的，那么要把这东西搞出来，所以就开始了中国自主的青霉素的研发。嗯、如果按照这个起点算起来的话，到他们差不多在一九这个四四年搞出来，能够出一些一些青霉素结晶的成品，那么算起来，中国大概是在全世界能排到差不多第七位。
1: 啊，其实当时还是跟的非常紧，跟的非常紧
0: 啊。但是这个过程当中呢，并不是说我们要强求、硬死理啊，说完全自主知识产权，对吧？嗯，一个是你最初是受到了科学研究国外的成果的启发，同时的话呢，你还真的得到了国外友人的资助。这个里面呢，我们就要讲到美国的一些在中国抗战时期啊，有这个民间对民间的，也有官方对官方的，其实对中国抗战的支持度非常的。要提到另外一个老先生，这个老先生也有被称为青霉素之父的啊、呃，他叫樊庆生啊呃,呃，这个生呢就是何以笙箫默的那个生，他呢是康奈尔大学的博士，然后呢，美国专门成立了一个叫美国医药元华会，简称叫做 ABMAC， 叫 ABMAC 啊 ABMAC， 他呢是搞一个血库啊、呃，因为我们知道啊，这个二战时期也是血液的医学大部分扩展的啊，你有了很多的分类的血液制品，除除以前直输。到后来的话，搞清楚血型，再到二战时期的话，你能够把血液分成不同的东西，你有血浆嘛？你可以把血浆、血清都分开来。这个东西呢，就是美国是属于当时是科技领先的，那么他把这些东西通过美国医药原话会这种方式对中国进行技术的呃输出吧。然后呢，这个过程当中，樊庆生老先生就从美国带回了菌株。这个菌株呢，据考证啊，里面有一只是从威斯康星大学拿到的。嗯、啊，我们前面讲到美国农业部，它有自己农业部的呃科研机构，同时美国农业部也支持了很多呃农业州的大学，啊，其中就有威斯康星大学嘛，它是一个点。那么他们那边的话呢，是有自己研发的菌株的，而且呢，他们还在菌株的这个繁育方面啊做了很多的工作，哎、啊，比如说他用什么 X 射线照射啊等等方法啊人为。制造它的突变，来筛选出适合大规模培养和最后能够工业化的青霉素的菌株
1: 。这些青霉素的菌株就不在辉瑞的那个版权范围内，呃，不在版权范围内其实它是科学的，土法炼钢的那种。呃，是
0: 。美国的科研机构给中国，那么中国有自己土法炼钢，嗯、或者说结合中国实际，你要考虑这个整个的一个自然环境吧，嗯、筛选出来的东西，也有从美国大学转移给中国的、嗯、啊然后呢，技术的线索的话，那么大概是这个样子
1: ，所以也不能完全把它定义为一个纯国产的青霉素
0: 啊、呃，这个是科研方面的话呢，你就要说不是说完全封闭的啊，嗯、其实美国人还给了不少的支持的，大概到这个四四年的九月份的时候啊，第一批。五万单位的青霉素，哎，就生产出来了啊！当然，这个青霉素呢和后面的话呢不好比，因为它纯度太低了，能用一下啊，也做了很多临床。那么确实看上去疗效很好，对吧？嗯，哎，那么这个故事到这个为止，我们看到这个工作是在国民党政府系统内嗯，搞的
1: ，基本上是在四四年
0: 之后了啊。对，但是这个时候呢，美国、英国已经形成了规模化的工业生产嗯，啊，这个差距还是非常巨大的。所以呢，你以这么一点国产的，你还不能够对于普通老百姓形成一个认知啊，这个东西呃有国产青霉素的能力，你会看到的东西，一些商品呃出来的潘尼西林，还是通过哎像什么驼峰航线啊这种方法支援到中国来抗战的，它不能够商品化啊，这个还是个军需物资，这个不得不要说啊。实际上，如果按照叙事的话，还有另外一支啊，这个一支的话呢，就是讲哎我们在抗战的。共产党领导的抗战的大后方，延,啊跟延安啊，延安啊，也有搞青霉素的啊。这个里面呢，如果仔细看一下的话，你发现也不完全是自己搞的。为什么呢？他有国外有人吧？嗯，以前我们就是说的，就是叫白求恩，对吧？还有很多白求恩式的人物。这个就出现了一个叫奥地利白求恩，这个叫富莱医生啊。为什么呢？因为你可以看到前面的这些研究，它是个科学研究，在二战之前其实就有了。那你能看到的话，那么中立国瑞士能看到啊。其实。纳粹德国他也能看到，所以奥地利的这些医生的话呢，他们也做了这个科学。我要重复嘛，做一下工作。嗯、那么有这个奥地利的富兰医生带到了延安去，后来呢，他长期在晋察冀工作。那么我们知道白求恩，呃，就是在晋察冀根据地抗战牺牲的嘛，然后就接替他，后面成为了晋察冀根据地的卫生顾问，嗯啊、呃，所以他级别很高的。那么但是他也要到很晚，到了这个差不多这四四年下的时候，才能够有些进展。因为根据地的环境，你能救治人已经不错了。要开展科学实验，恐怕是比较难，因为你这个毕竟不同于什么黄崖洞兵工厂，然后你做点这种机械的东西比较容易，对吧？你要实验室环境作为生物化学的，其实比较难。那么四四年下的时候，我们知道这个就出现了美军观察组嘛。对，其实美国人对于共产党领导下的根据地，他的抗战活动是非常关心的，所以呢，他呢就换了个身份啊，就是说这个身份叫叫救济中国总会晋察冀代表。以这个身份去请美国援华委员会来帮助，嗯，对吧？因为那个时候大家都知道已经出现了工业化的青霉素的产品了，那盘尼已经出现了。然后呢，去向美国和英国有关部门去索取青霉素的菌株，嗯，还有相关的资料啊。因为我们知道这个时候的话，你要一些这个还是科学上的东西，没有问企业要是可能要得到的，
2: 嗯
0: 。那么要到四五年初的时候，他拿到了菌株样本和一些。比较早的学术研究资料啊，这是已经是四五年年初的事儿了。那么这个时候呢，他们就参考这个东西搞了点土法上钢，然后呢，在延安城东柳树店那个地方，呃，因为陕北嘛，喜欢叫某某店嘛，在里面有个叫中国医大，做了一些实验啊，然后就做出了土法上钢的解放区的青霉素。这已经是四五年初的这个事情了，开始有一些，但是这个产量呢，它跟昆明那边还不好比，昆明的产量本身也很低。为什么？因为昆明一个礼拜大概能生产个这个50万单位左右，折合下来的话呢，一个礼拜大概差不多十瓶。嗯，这一瓶五万个单位啊，五万个单位啊，而且纯度还不高，对吧？你食用效果的话，呃，打折扣的很。这太少了啊！那么，所以到抗战结束的时候，大概累计出来就是百来瓶。嗯，就国民政府
1: 他倾其所能，也就只能<吧>、嗯、只有这个。那延安如
0: 果要搞的话，那产量肯定是少到微不足道嘛，嗯、更少了。对啊、呃，但是你不排除，因为有延安观察组啊啊、呃，然后你给了一部分是有可能的，但是量一定不是说土法上纲搞出来的。嗯，这个是就不是一个土法上纲能够做出来的东西。那么为了解决国产青霉素的这个生产工作，一定是要等到抗战结束之后，国民政府和他的一些职能部门也逐步能够回迁。才能开始有，然后这个过程当中呢，美国人他的态度就非常有意思了，因为美国人拿了这个玩意儿，开始考虑说我要在战后扮演一个好的形象，对吧？因为美国有一种这个混杂的进步主义的乐观情绪，还有他之前就有的传统的福音派的救世情怀，哎，他要想利用自己在二战之后主要战胜国的这样的意味，推进他的意识形态，那么。当时盘尼西林是一个很好的东西，所以他开始考虑我能不能够在一些国家我推广青霉素的使用。那么除了这个以外，当时美国人真的会有这种脑筋，就是我不仅要授人以渔，还要授人以渔，我给你干脆援建工厂吧。这个思路是放在一个就是临近二战结束末期的时候，呃，美国人这个心态，因为呢，美国人。见证过一战之后的混乱局面啊，我们我们知道一战之后的话，呃，就马上开了凡尔赛和会嘛，对吧？但是呢，一战本身它结束很突然，而且一战的末期的时候已经签了很多这个秘密条约啊，里面如《赛克斯皮克协定》是在英法之间签的，然后要及早退出这个帝国主义战争，俄国又去跟德国去签什么《布列斯特里托夫斯克条约》，这个我们已经讲了很多遍了，有这些东西横亘在，再加上一战之后错综复杂的局面，其实凡尔赛和会开的一团乱麻。就是威尔逊总统想要搞的那些东西，其实没搞成。最后，美国连国联都没参加。这种情况呢，到了弗兰克林·罗斯福的时候，他不想再重演，所以他提前构思了二战之后整个全球，哎，复兴也好，还是这个战后救济也好，一个大的框架。所以当时罗斯福考虑什么呢？就是第一，要建立联合国，把《联合国家宣言》这个精神，最后在战后变成一个国家间组织，来解决战后和平问题。然后呢，战后的救济复兴问题呢？他当时想搞一个机构，这个想法很早， 4 3年6月份。我们知道，四三年6月份的时候，基本上在各条战线上，呃，盟国都已经开始占上优势了，可以开始讨论战后的复兴问题了。所以罗斯福就提出要建立一个专门的国际机构来做这件事。然后这个机构呢，取了个名字叫联合国善后救济总署啊，有不同的翻法，这个翻译的名字呢，有点问题，对吧？它的缩写 UNRRA。罗斯福因为他搞新政，他特别喜欢这个复兴这个词啊，然后呢，转移过来以后呢，变成就是善后救济总署啊，也可以。但是前面那个联合国呢，你显然在四三年、四四年的时候没有这个概念。这个联合国你做联合国家解，因为联合国的精神是来自于《联合国家宣言》嘛，构建反法西斯同盟关系嘛。这个提议呢，因为它解决实际问题，所以到了四三年的。11月份啊，具体日子在43年11月9号， 44个国家响应，在白宫签署叫《联合国救济和复兴管理协定》啊，标志着这个叫善后救济总署正式成立。为什么大家都愿意参加？因为大家找到金主了，啊，美国人掏钱。嗯，美国人当时财大气粗嘛，所以他变成了这个组织最主要和最热心的捐赠国。那么最后盘账，筹集了37亿美金，美国一家出27亿美元，绝大多数。对吧？剩下的那还有像英国那其实已经债台高筑了嘛。你说英国马上要破产也不足为奇，都出了 6.25 亿美元。然后呢，英联邦的加拿大出了一点三九亿美元。就这三个国家，大家算一算啊，盎格鲁萨克逊对吧？然后出了联合国善后救济总署百分之九十以上的资金。然后出钱出了多了以后呢，美国就对这个机构有绝对控制权，然后总部设在华盛顿，而且的话的负责人也有美国人开始担任。他他要开始。推行一些美国设想的战后复兴的计划，这里面呢最大的一个工作的重心在什么地方？在欧洲。嗯啊，因为欧洲是他们认为是文明的中心嘛。然后两次大战的话破坏也很严重，然后呢历史上盘根错节问题也很多，所以呢美国人想用这种方法来去解决。那么这个掏钱出来一个重要的方向就是我给你远见青霉素的工厂。所以计划做出来之后呢，那美国人看给什么？当时的话，青霉素自从开始工业化生产之后，技术基本上就是几个月就能迭代一次。然后美国呢，有条件拿一些相对来说，哎，不是那么高级的技术转移出去啊。那美国人也要留一手，对吧？所以当时规划的就是，我有做标准工厂的这个方案，拿出一个计划图纸来啊，然后作为一个标准化工厂，你们各国还可以申请。那么这个工厂的产能是多少呢？四百亿单位一年。那你想嘛，这个比土法上纲一个礼拜才几十万单位的，那这个完全不是同样级的东西啊。嗯，那么准备要去援建的对象呢，是列了这么几个：意大利，嗯，捷克斯洛伐克，这个是南欧一个，中欧一个，外加什么呢？大家注意了，后面这几块很有意思：波兰、南斯拉夫、白俄罗斯、乌克兰。啊，为什么有意思呢？其实当时一开始啊，捷克也在苏占区里面嘛，对吧？嗯、但是美国人认为的话，捷克还是有可能走向一个相对来说民主化的结构的，对吧？嗯、然后呢，波兰南斯拉夫啊、呃，那又有情况不一样，因为波兰是他最早独立之前的话，还是沙皇俄国的统治范围嘛。嗯、二战结束之后的话，苏联人对波兰的控制是很牢的。南斯拉夫呢，虽然没有介入啊，铁托的游击队呃，最后打赢的。这个是东南欧还有东欧。那么最后两个国家，你看。就很有意思了。他的身份是那
1: 个苏联的加盟国。对
0: ，这个里面就牵扯到一个历史上非常有意思的事情了。因为在二战末期来构思联合国的时候，为了争取在联合国里面有更加多的话语权，嗯，苏联人曾经一度提议，我所有加盟共和国全部去占一票。但美国人当然不能同意了，<笑>所以来回拉锯之后，美国人就同意，让我让白俄罗斯、乌克兰进去。因为我们知道啊，俄、白、乌这三个国家。哎，那是最早的《千里同盟条约》的
1: ，也是最后覆灭苏联的三个黑手、啊啊。对对。对
0: ，那么这个时候呢，我美国人也说，你你这样这样啊，那么未来的话呢，我可能也可以做点文章。所以他说，哎，我给白俄罗斯、乌克兰演员见。但是这个谈肯定是跟苏联谈嘛，嗯、对吧？那么这个过程当中呢，我们看到啊，谈的比较顺利的，那肯定是意大利，因为意大利虽然有这个共产党游击队。然后社会主义势力也有，但是基本上来说，它是一个民主国家，而且它是比较早退出这个中心国的，对吧？它比较容易解决。那么捷克的事情呢，当时认为还能解决。然后波兰、白俄罗斯、乌克兰，那就是跟苏联去讨价还价了，对吧？大概是这样一个体系。那么美国的这个意图呢，虽然有一点小九九，但是呢，人道主义的目的还是比较明显的，因为它是免费捐赠的嘛。同时。这个方案也有在中国实现的可能性。美国是讨论过的，嗯，就是在中国也建设，而、呃、中国也可以按照这个模式来。但是问题在哪里呢？中国的技术条件实在太落后了，你没有工业基础。所以呢，美国的方案就是先搞一些中式的装置。你既然能够回迁到北京，我就在北京去搞一些像样的实验室和中式装置，然后后面再在工业条件基础最最雄厚的上海，然后我搞一个放大型的工厂。标准呢，要比这六个国家的要低一点。嗯啊，那这这故事就来了。那么回迁以后呢，当时是在哪里？在天坛旁边、哦、啊。我们知道现在有一个上市公司叫天坛生物，对吧？为什么叫天坛生物？最早追溯就是中央防御处在天坛旁边的实验室，这个是在美国整体对华援助计划下的一个项目。嗯
1: ，算是个青霉素的援建计划。呃，援建
0: 计划是三年。然后呢？对口的呢，我们刚才说了，美国搞了一个联合国善后救济总署，对吧？那么对应的，在国民党政府的行政院里面就设了一个叫，也叫善后救济总署啊。那么这样叫对口单位。实际上这里面有必要提一句，尽管这个美国设想的联合国善后救济总署最初的想法是以欧洲为主要的工作中心，但大家最后盘账会发现，他在中国投资钱是最多的。在中国投了多少钱呢？实际上，到最后盘下来，中国是投了 5.18 亿美元。当时中国多少人口呢？四万万五千万，对吧？呃，人均大概一个多美金吧，对吧？嗯、啊，我们看看排在后面的，叫波兰，大概 4.78 亿美元；意大利 4.18 亿美元；南斯拉夫 4.16 亿美元，这都是过四个亿的，嗯，对吧？还有希腊呃三点四亿美元；捷克斯洛伐克2 6六亿,亿美元；乌克兰单算 1.88 亿美元；奥地利还有 1.36 亿美元。中国跟它比起来，是最大的单一国家。尽管中国的人口多，每个人贪不了多少。你按照呃人口来算的话，这些中东国家的话，基本上人口都只有中国百分之十不到吧，对吧？人均分到肯定更多。但是如果按照国别来算的话，其实给中国投的钱不少。里面的话就有在天坛那边去做一个中式工厂的这样一个计划。那么这个计划的话呢，有对口部门的，然后的话呢，它的特点是什么？小步快走，我先小规模的做一笔投资。然后把它的这个机器设备先装起来，嗯，那么这个工作呢，由之前就给过中国菌珠的美国医药原华会来提供啊，就扔了 1.6 万美元进去。然后呢，这个规模跟在东东欧建的那些国家是不好比的，因为那个的预算大概是每个工厂25万美元，对吧？有差距的。但是好歹啊，你这比这个昆明或者延安土法上钢要好多了。那么接下来就是在上海建立一个更大的工厂。这个工厂，大家去想一想，实际上不是像陈毅市长里面讲的，完全没有计划，没有国产化计
1: 划，其实计划一直是有的。嗯、各位好，长期以来，忽左忽右和图书的关系一直密不可分。我们在公众号的资料延伸，还有 j a s t p o d 的小红书账号上，长期都在整理节目中提到的书单，并且也邀请研究者、作者们登上节目。还有 JustPod 的夏日订番 ，JustRead 的活动。最近呢，忽左忽右也上线了卖书业务，可以前往公众号“忽左忽右 Left Right” 回复“买书”两个字，了解详情。40年代其实一直有了这样的一个建造计划，只不过是这个新中国之后可能。还是对吧？五一年我们这个国产自主生产的青霉素，不能说完全跟之前是没关系的
0: 。对，而且问题在哪里呢？问题在有很多的叙事啊，大家都喜欢写爽文嘛。写爽文的话，就是一定会有一个跟老外的谈判。然、啊、老外一定是这个表现得非
1: 常愚蠢霸道，呃、非常
0: 愚就非非常愚蠢霸道啊！然后漫天要价，然后比如说利润要对半分啊什么，对吧？最后一定还会有几句是吧？表现出帝国主义这个亡我之心不死，对吧？看不起中华民族呃聪明才智的一些话术是吧？呃，就什么中国人怎么怎么的人还没有生出来之类的
1: 啊！其实不是、啊离，离开了我们，你们不要想自己能够生产出青霉素。呃、啊，对，但其实不是啊，就美国人一直在援助中国，而且是要援
0: 建中国项目。嗯、你你
1: 说这个段子，我小时候还看过，也在一些那个。课外书上
0: ，呃，对，所以实际情况，这应该说是大相径庭啊，嗯啊，这差别非常大的。而且你要知道，这个东西不是个商业项目，确实，美国正在开展各种抗生素研究，搞工业化的这些商业医药企业，他们是不感兴趣的，嗯、因为他们无利不起早。但是恰恰是因为美国政府很早就介入了青霉素的研发，包括他的这个呃工业的生产技术啊、呃、工艺包，所以他有可能这么干。然后另外一个呢，就是美国干什么？美国还有什么有办法去绕开这些商业企业？哎，去跟加拿大谈。嗯，这个故事里面的话呢，我们还要回到就二战时期，因为英国毕竟在战争过程当中，它可能会遭到德国的轰炸嘛，所以很多英国的生产能力是建在加拿大的。同时的话呢，像辉瑞这样的工厂，它做的发酵的设备，还有其他一些的重要的呃设备，是从加拿大订购的。所以呢，加拿大作为一个英联邦国家。他获得了很多青霉素方面的专业技术。当美国在二战结束之后想要援建青霉素的时候，他要考虑我不要过多的去跟上海企业打交道，因为他们肯定是没有兴趣的。嗯，所以美国政府出面呢，就不找美国的企业，转去找加拿大，然后让加拿大的企业还有加拿大的大学来出面。所以最后你会发现，我们中国除了引进美国的设备以外，还美国这个出钱。让中国的这个科学技术人员到美国和加拿大去学习青霉素的生产工艺，对吧？嗯、去哪里呢？哎，加拿大多伦多大学还有它下面的康诺特实验室，这个过程就是他还给你培训技术、培训人员的。你那些故事就看大家就觉得哎，越来越像这个脑补出来的东西，对吧？啊，而且
1: 这一段经历里面，就是这个40年代末啊，还在国民政府时期，那个谁啊？同村啊，他应该是参与了的。就后来在陈毅市长时期，就是51年的那个攻克青霉素问题的上海的那个青霉素实验室的所长嘛，不就是同村本人嘛？在新中国时期带领开发出了完全国产的青霉素团队的这个领导，就是在40年代末国民政府美国援助项目当中。的一个具体的对接人，对，就这一
0: 些在美国有学习经历然后的科学家，其实在国民政府的下面跟美国有大量的合作，所以你可以看到跟成毅市长里面去讲，哎，什么宋子文说这个洋药都用不光啊，为什么要生产，完全是不一样的。我们现在想就是可能这个沙老先生在写剧本的时候写的比较爽。对吧？他也写爽文，但是有没有真正考证过
1: ？就是只能说文艺作品实在是太不靠谱了
0: 。呃，对。那么不得不提的就是，因为童村主要的工作重心在上海嘛，他很快就调到了上海来。然后呢，还有另外一个人物，我从我个人角度来说，如果说硬要说那个剧作当中的老科学家有什么原型的话呢，童村应该原型占到百分之六七十。嗯，那还有三十呢，是另外一个老先生，呃，叫马玉成啊。呃，他在北京做的比较多啊，然后他们分头在北京天坛那边的实验室和上海的这个工厂分别搞研究，他们还各自有一些创新工作的。然后呢，马宇成他是什么时候去北美的呢？他大概是在四八年八月，四九年,年下是又去了三个月啊，等于回来了以后再去的。四九年的夏天的时候去拍美啊，而且是拿着国民政府卫生部的派遣到那边去的。然后你要学嘛。但是呢，这个时候的话，我们知道啊，那四九年下的时候，那其实国民政府已经是兵败如山倒，大家都在考虑是不是我要在台湾搞，而不是在中国大陆搞。对，就渡江战
1: 役已经结束了
0: 啊，呃、就已经结束了，然后只保留西南一隅嘛。呃，即将迎来全面解放嘛，呃，国民党的败退台湾已经定居了嘛，对对吧？但是这两位老先生呢，最后都没有去台湾啊，都是继续留在中国大陆，然后为新中国的医药事业做出了巨大的贡献啊。嗯、那么特别重要要提的是，这个、马玉成在四九年夏被派去呃美国的时候，当时上海工厂已经接近达产，那个时候上海刚刚解放，就留了一个。接近达产啊，虽然我们不能说已经完全具备生产能力，但是是接近达产的工厂。只是说这个工厂的生产能力比较弱，比中式装置好不了多少。然后呢，他们生产的东西跟北京研发出来的东西略有不同，因为北京为了更加容易去制备，他做出来的青霉素呢是叫青霉素甲盐，而上海呢开始在48年9月有一些初期产品出来，那个叫 p r o 普鲁 i n 青霉素，是青霉素的钠盐。这个里面的话，就要具具体讲了一下，就为什么这个钠盐要比钾盐好？呃，大家现在呢话呢，心血管疾病比较多啊。现在科学证明的话，摄入过多钠盐对于这个高血压是有坏处的，对吧？你很容易导致血压高，所以呢，生活当中要减盐嘛。减盐其实是减钠，对不对？嗯、那么一种方法呢，就是用里面掺一些钾盐的东西，一个是保证电解质，对吧？但是钾盐不能摄入过多。钾盐摄入过多，你不是高血压的问题了，你是血压越来越低的问题了。哎、啊，我们知道啊，现在有注射死刑的，对吧？注射死刑要打一剂钾盐嘛，那氯化钾打进去嘛。它是两两个药丸。对，所以就是说，你里面如果是用钾盐的话，注射量过多之后，可能会导致不良反应，嗯、就是你的血压会掉下来。所以你打太多有问题，然后你直接在静脉里面注射有问题，这个就是甲炎的不利。为什么就是要做？呃，这个普鲁卡因青霉素就是青霉素钠盐，它可以对青霉素的一些反应啊，它就是一些呃综综合啊，就是会有好处。上海工厂的话呢， 4 8年9月份做出这个青霉素的钠盐，产量是多少呢？试生产每周一千只，这个产能大概是北京的四倍。原因在哪里呢？原因是这个是按照扩大规模生产的，它的发酵罐要更大一些。北京原来的天坛工厂，就是叫叫美国医药驻华援助会啊，他们给的捐助是四个五十加仑发酵罐，嗯，人家五十加仑也不大嘛，你做啤酒的话，这种罐子是不大的啊。上海呢是由哎我们前面说的联合国善后救济署直接捐赠，它是两百加仑的发酵罐两个，嗯，所以那你产量高一点是很正常的嘛，再加上有些工艺更加好一点，就是上海出来的这个产品。就比北京要更加好一点，但是已经很接近上海解放了。那么解放过程当中一定是非常混乱的，你的生产没有办法持续下去啊。这个就是这个国民政府最后给上海留下来的这些东西当中的一部分啊，也没搬走。那有初期技术条件不充足，但是也没有遭到严重破坏啊，就就是没没完全建完。这个过程当中呢，在欧洲的项目出现了新的问题，最后美国在那边呢是吃力不讨好，或者说呢因为有一些私心。最后惹生了一场骚，六个工厂最后在乌克兰和白俄罗斯没有建成，怎么过程呢？我们不得不就是说，从二战结束，然后美苏这两个二战当中携手打击法西斯和呃日本的这样一个同盟国，怎么到二战之后，也就了一两年时间里面就开始冷战的啊？我们回到这个话题的最初，我们想要讲的东西来，这个里面呢，跟青霉素技术进步有直接的关系，也跟抗生素的研发。有很直接的关系。怎么说？哎，我们前面刚开始这个话题的时候，我们谈到青霉素的神药这个身份其实是有点问题的。在1 9 4 4到四五年的时候，人们在另外一种抗生素的临床研究上发现它有非常好的功效，而且是能够跟青霉素互补。这是什么呢？联霉素。我们前面有强调过，青霉素是对革兰氏阳性菌感染敏感的，联霉素主要针对的是革兰氏阴性菌。可是呢，大家如果看一看格兰氏阴性菌有些什么东西，大家就完全明白了。有什么啊？导致黑死病的属于耶尔森氏菌，导致霍乱的霍乱弧菌，导致痢疾的志贺氏细菌，导致肺结核的结核分期杆菌，这些东西全部都属于格兰氏阴性菌。这这么一个疾病杀死的人可不得了的
1: 。而且关键，我以前听说链霉素主要的被大家看中也是另一个神药啊，主要是治疗那个肺结核。
0: 对，我们前面讲了啊，就是结核杆菌。啊，链霉素对它是非常敏感的。这些东西可以说，如果在和平时期没有战争，那么致人死命的这些烈性传染病里面，它已经占了好几份了，对不对？所以链霉素对它有很好的疗效。那么我们可以这么来理解：青霉素是一个战争时期的神药，而链霉素呢是和平时期的神药，它就是为战后和平时代而生的，对提高人民的这个健康水平，对吧？延长人民的寿命有巨大的贡献。这一系列发现是在什么时候呢？ 1944年。可是美国人不是这么理解的。他怎么理解？呃，有个东西叫做 A B C， 对吧？叫核生化，对吧？叫大规模杀伤性武器嘛。嗯、<哼>然后如果说你没有防毒面具，你怎么能够打化学战呢？你要能防，你就能打。然后美国人发现，原来我已经有了特效药。如果特效药搞得满大街都是，实际上对方发生去搞一些生物武器、细菌武器的可能性也大大提高了。呃，这个事情的话，在1 9 4 4四五年的话，在美国内部形成了恐慌。而且呢， 1 9 4 4四五年的话，美国在二战后期的时候已经知道德国和日本搞了很多的生化武器实验，对吧？因为集中营解放了嘛。然后到了1945年，臭名昭著的731部队啊，石、呃、井四郎最后向美国人投降，移交了很多材料。美国人是完全清楚日本人搞了些什么勾当的。其实日本在二战时期的那个细菌战的水平是跟现在比起来的是很低劣的，因为他也没有特效药。所以你一不当心要伤到自己人，但是如果你有特效药了之后，是不是针对没有特效药的人群，你就变成了一个我能防我就能干嘛？才有这个恐慌。而且的话呢，在二战末期的时候，日本人还搞了那个东西，就是气球袭击，飘过太平洋纵火。其实日本人也考虑过，我是不是投放点鼠疫病菌啊？所以呢，美国人就产生了一种疑人偷斧的心态。这个是在44年、45年，美国在滋长的。另外一个呢，随着青霉素的工艺的提升，美国呢运用了一个非常好的设备。这个设备呢，我们现在叫做这个波式萃取器。这个故事呢，我们仔细来说一下，就是这个波式萃取器，它能够把青霉素的生产能力大幅提高。原来我们说青霉素纯度比较低嘛，有了这个波式萃取器之后的，它能够大幅的提高青霉素的产能。这个玩意儿本质上是什么东西？本质上是个离心机。大家一听离心机是不是慌了，对吧？就是不是油浓缩的气体离心机，对吧？它不是气体，它是液体的。尽管如此，它对于现代生物化学的工业来说非常重要。它确实当时来说是一个神器。有了这个玩意儿之后呢，美国人就想揣着不给了，因为它是独门秘技吧，所以他就想方设法的对外援助的项目里面不包括这个设备。所以最后出来的青霉素的生产能力。要比美国自家工厂出来的要低，而且美国还在不断在迭代啊，这就是小九九出现了。另外一个呢，就是想办法我给二战期间的装置，比如说美国人当时放弃了部分承诺，给南斯拉夫的就想换成什么呢？二战期间莫沙东已经在用的早期生产装置，跟后面的更新迭代的装置是不好比的。那这个当然南斯拉夫很不满意嘛，对吧？而且这个还是南斯拉夫对吧？因为他已经这个四八年跟苏联闹翻了嘛，对吧？美国要争取的对象。然后呢，捷克、波兰、白俄罗斯、乌克兰，它虽然还是加拿大的公益包，哎，但是美国由商务部禁运波士萃取器。哎，我们在2018年之后就很清楚美国玩这套东西了。哎，美国商务部，哎，有这个，然后呢，制裁的话是美国财政部执行，呃，美国的外交部就是美国的国务院了，里面要有很多的这个综合的考量，然后就开始到处拱，对吧？结果就导致对于这个苏联、波兰、捷克三个国家，他们就很不满意，因为你美国人承诺没兑现啊，然后互相各种的拱。你说美国国务院有没有想法呢？他当然有啊！我们之前的话在能源节目里面讲到过，四六年年初的时候出现了伊尔山事件，有这个伊朗危机，有丘吉尔铁幕演讲，有这个苏联操纵在捷克斯洛伐,伐克的选举，然后让共产党能够上台执政，等等等等，这一点事件出出完了之后，你说美国国务院没有这个想法，怎么可能？他一定是有想法的，所以就开始串联这个商务去搞经运。那么这个时候呢，美国正在考虑。未来联合国建立之后，哎，我怎么去管这东西？所以当时在呃联合国善后救济总署这个工作范围内，先是把这个援建的项目移到世界卫生组织去了。嗯，可是世界卫生组织呢，他有他的想法，他就不像美国人掏钱的救济总署那样听美国人话了。他认为美国应该按照承诺把所有的设备完整的交付，然后美国人就拖着不给。这个时候有人站出来了。这个人就是四五年拿到诺贝尔奖的钱恩，嗯，钱恩，钱恩，这个钱恩呢，我们有必要说一下，他又是一个犹太科学家，而且是出生在德国的，他是父母都是德国人，然后后来的话呢，跑到了英国去拿英国国籍，但是他家里面很多人没跑了，死在集中营里面的，嗯、啊,啊，他对于这个人道主义的看法，呃，非常强烈啊，他认为美国人应该遵守承诺，所以呢。他用自己的关系来施加影响，同时呢，组织向原来美国承诺要给这个工厂的这几个国家来搞一些这样的技术，也就把这个波士萃取机给他们，帮助他们来打破美国的技术封锁。哎、呃，所以这个过程当中，最后他们还是辗转拿到了这些技术。一旦拿到之后，就开始做大规模宣传，对吧？讲美国人多么不好，所以美国人闹到最后，就是在已经建成的项目上也不落好。然后干脆呢，最后的话，白俄罗斯和乌克兰的项目就没建成。嗯，整个这样一个过程，你发现美国人从一个非常有理想的灯塔国，几年时间就开始打小九九，最后弄到这种田地，这就是冷战初年的事情。然后在这个过程当中，你不得不说，苏联跟美国在冷战后初期的合作的嫌隙就已经出现了。嗯，经济领域的，经济领域的。然后一开始是美国想无偿援助的，后来开始放了私心进去，这个是冷战初期的一个很有意思的线索。然后很多的书里面没有提到这个，但是还是有一些著作的啊。其中在十几年前呢有一本书，这个书叫做叫“潘尼西林”或者翻译叫青霉素啊，叫《潘尼西林胜利与悲剧》。嗯啊，就是老外很喜欢用这种标题《胜利与悲剧》，对吧？其中就讲了，哎，美国人的三心二意导致战后向这些国家捐赠青霉素工厂的不顺利。我们从冷战的视角来看，这也反映出昔日的战争的盟友，共同开展反法西斯运动的两个主要国家，在二战之后已经开始要向形同陌路发展了
1: 。那我们回到国内这边。李刚其实讲到整个四十年代末，像那个马玉成、像彭村，他们在这个美国的对华援助计划里面进行了这种所谓的这些标准化的青霉素工厂的，包括一些青霉素技术的研发工作。这个到了新中国建立之后的情况，也跟我们讲一下嘛
0: 。呃，这个大体上来说，就是上海解放开始啊，因为、嗯、解放之后呢，上海要成立军管会，对吧？那么军管会呢，就要把一些遗留的物资啊、遗留的企业啊，然后就要进行这个清理。大概在50年年头上面的时候呢，就已经把国民党留下来还没完全建成的这个青霉素工厂和这个原来呃外资留下来的拜尔的制药厂，然后还有这个中央防疫处的上海实验室三个单位合并，合并完了之后呢，成立了一个叫做华东人民制药公司。嗯， 5 0年的3月28号，那个时候就二六轰炸才刚过去一个月嘛，然后华东人民制药公司专门搞了一个青霉素建厂委员会。有一个初步有雏形，然后试生产过的工厂，在打基础上面要做一个青霉素的建厂委员会，那是真正的工厂了。这个委员会呢开了一个叫建厂问题座谈会，同村是有参加的。同村当时的想法就是搞一个三步走的计划。那么第一阶段就是立足现有设备，将整个生产工艺完全打通，然后消缺。当时呢，这个生产能力呢还不是很完整的，所以要把它整个的路线打通。第二阶段呢。就是加装置，那么原来的话，发酵罐容量比较小，添加四个一千五百加仑的发酵罐。第三阶段呢，就是搞四个五千加仑的发酵罐。每个阶段呢，大概给六个月时间。所以他当时，呃，建设社会主义的热情很高啦。问题在于说，在当时的国际环境下面，你要这个发酵罐还有其他一些关键设备是个大问题啊。那怎么办呢？就是动手来搞自力更生嘛，对吧？据有些资料显示的话呢，就是用木桶箍，然后里面搞一层很薄的不锈钢。因为你完整的一个不锈钢的容器你就很难搞嘛嗯<哼>，嗯，对吧？你不锈钢都非常非常缺。那会、个、儿还
1: 没有大炼钢,钢。哎，这
0: 这这其实本质上也是个土法上钢嘛。你土法上钢可以搞钢铁，土法上钢可以搞生物化学，对吧？这个过程呢就很困难，所以到1953年的时候，自行设计的1500加仑罐才投产，就是那种玩意儿。朝鲜战争都会打完了呀。这个时候，距离辉瑞建成全世界第一个青霉素规模化工厂已经差不多十年时间了。十年，而且这个时候的话，在全世界范围内，你除了青霉素以外，那青霉素、链霉素、土霉素、金霉素，呃，一路就出来了。整个的抗生素工业处于一个爆发式发展。我们要回顾一下啊，就是辉瑞当时建第一个厂的时候，有多少发酵能力呢？十四个七千五百加仑大型发酵罐，你能比吗？你不能比，对吧？嗯。所以土法上纲呢和机制的东西是有差别的。这个时候，因为。这个已经进入了社会主义建设阶段嘛？有一个很好的条件，就是跟苏东国家建立合作，对吧？我们前面说了，苏东国家当中，波兰和捷克都是拿到了美国的援助的，嗯，而这些工厂的话，你追溯到呃原初，那就是美国政府的技术，加上加拿大版的设计嗯，和一些主要的设备，嗯、这么一个生产能力，能够让你有一个比较好的抗生素供应的起点。而经过几年的发展的话，他们也培养了自己的菌株，对于生产工艺的推进，有形成了自己的风格了。嗯，然后他们开始有机会跟中国进行一些合作了，这个就开始了我们讲一边倒外交政策下，哎，中苏蜜月期这样一个过程。嗯，所以呢，一些的专业的技术会议，你发现有苏联、波兰的专家出现，特别是对上海贡献比较大的是捷克人。到了差不多就是这个53年的时候，成立了一家专门的企业，叫叫国营上海第三制药厂了，上药三厂嘛。它是在53年的5月正式投产的。然后呢，作为中国的抗生素工业的摇篮，哎，我们上海写下了重要的一笔，这、就、个是上药三厂。那么这个工厂呢，呃，后来到80年代更名了一个更加耳熟能详的名字啊，这就叫先锋药业啊。大家有一段时间的话，抗生素的话，呃，你到医院里面开药就简称叫先锋，先锋头孢。那头孢跟化学还有关系啊，先锋这个是工厂名字来的，你你某种角度来说，它就是国标吧。你如果追溯到过往的话呢，你可以看到原版的技术，最后追溯到你还是美国更加拿大的嘛。啊，我们之前说的国产青霉素啊，你要追溯到源头的话，那些这个小批量试生产的，或者是天坛厂出来的、上海厂出来的话，啊，这个你也可以叫做国产的。但是不是一个规模化能够使用的东西
1: 。广义的追溯可以追溯到四四年九月；呃、狭义的追溯的话，那新中国的就是传统叙事里面五一年
0: 。对，那么到了五三年呢，确实上海制药三厂能拿出这个青霉素来了，但是它在生产过程当中暴露出的呃很多质量问题。那么其中最突出的就是它的结晶颗粒比较大。啊，这个严格说来的话，跟它的这个除了发酵以后的工序是有关系的。结晶颗粒大，是不是根本就打不进去了？呃，对、啊，所以你你还要这个呃再处理嘛，你要细致研磨嘛。但是这样的话还是容易把针头给堵塞掉嘛，所以就变成的打不进、抽不出嘛。我们知道啊，呃，之前那种小瓶装的东西，对吧？然后你要推进去再抽出来，呃，所以我们回过头来看，不要看广告，要看药效。最后的东西出来以后，以这个在原来基础上面。加很多的土法上钢的东西，最后整出来的东西，在整个工艺路线上是比较落后的。嗯、啊，那不仅是产能落后，工艺技术路线整体也落后
1: 。所以其实即便是在50年代初，已经可以实现规模化的青霉素的国产，但其实对于国内的需求，这个也不一定能够完全满足
0: 啊。是的，而且的话，我们知道啊，就53年的那个时候，国外已经有大量的广谱型的抗生素出来了。这个青霉素的这个神话在国外是发展到一个新的阶段，嗯、人畜都用嘛，对吧？嗯、人人也到处打，然后呢，大量的这个畜牧业当中也用很多的这个抗生素，那么这带来了很多新的后果，对吧？抗药性啊，这东西出来，环保问题啊、呃。然后我们还在这个辛辛苦苦的搞青霉素这个事情，我们作为一个全世界第七个搞出青霉素。的国家来到最后的话，青霉素的工业迁延了这么长时间，不得不在规模化生产过程当中求助苏联老大哥，求助这个东欧社会主义友好国家。这个反映出一个现实，就是你如果没有一个非常完整的工业基础，即便有一些国际友人啊，或者说灵机一动自力更生了，或者难听一点叫土法上纲了，你可能都没有办法弥补因为整体工业技术的基础差距而导致的这样一个落差。
1: 所以上药三厂完全掌握这个青霉素，就前面说的嘛，所谓的这种微颗粒结晶技术，你刚刚说的在捷克斯洛伐克当时的这个援助下，那是到哪一年
0: 、啊？呃，那差不多要到50年代中后期了，有五六年之后了。但是五六年之后呢，有一个好。啊，因为苏联的话对中国有这个呃大量的援建嘛，嗯，所以在中国的其他地方援建了一些苏联版的工厂，嗯，啊，比如说你像在河北对吧，石药，呃，然后还有这个后来我们自己又建立了我们的这个抗生素工业啊，搞出了鲁抗啊等等这些企业，嗯，所以到了这个六七年的时候呢，我们也呃建立了比较多的工厂，然后那个时候呢，我们根据这个科研出来的成果啊，我们开发出了符合国际水准的这个抗生素啊。就比如说这个五十年代初的时候就有四环素了，呃，这个玩意儿的话呢，就是红霉素、土霉素，大家发现其实里面的这个结构都是一个四环的结构嘛，然后就搞出了四环素嘛。金霉素、土霉素它里面都有一个四环的结构啊，那么最后就变成了四环素，那我们这也大规模用，对吧？啊，那么这个就是六七十年代之后的结果。改开之后的话呢，因为我们做了大量的投入啊，工厂也很多了，所以一度变成了产能过剩行业。那么这是后话了
1: 。中国人民再也不缺青霉
0: 素了啊，对。今天的话，我们不仅自己能生产很多青霉素，我们还是青霉素中间体的全球最大生产国和主要出口国啊！因为用青霉素的这个结构，可以推出很多新型的抗生素来。呃，我们回顾整个历史，会发现其实这里面不仅是个科技史啊，而且是个社会文化史。而且呢，是我们的一个呃社会主义建设，或者说这个中国和西方关系的一个呃认知构建史，啊、而且是那种技术的交流史。技术交流史，这个构建过程当中，我们发现啊，很多这个脑补出来的东西跟历史真实是有很大的差距的
1: 。不是那种我们突然有一天把国门关了，对吧？然后大吼一声就开始大干快上。直接这玩意就从零开始搞出来了，其实你没有之前的这些技术积累，<对>甚至没有之前的这些呃种种因缘际会的，无论是这些军猪也好，无论是这些呃科研的早期的这样的一些科研报告，还有早期的这样的一些元件项目，对吧？这可能每一个环节的缺失都会直接影响到五十年代初你的国产氢美素到底能不能做出来。对，然后我们
0: 如果换到以美国的视角来看啊，即便你的原初的话会有很多很理想化的东西，然后你在现实面前啊，特别是一旦当政治介入啊，进入到大国对抗阶段之后，这些私心杂念就会切入进去，会极大的这个干扰你的这个行为方式，而这些东西它会有反馈的。啊，你在苏联人视角当中来看的话，美国会越来越倒退回那个这个帝国主义国家，啊，或者说这个资本主义世界啊，亡我之心不死这种概念就会出来。确实，历史也是这样的啊。那我们不得不讲到，就是像波兰，波兰最后是工厂建成了之后啊，照理来说这件事情消停了，但是宣传就起来了，然后开动典型的这个呃社会主义国家它的这种宣传的话术，这个当然后面是有苏联支持的。啊，来开始黑美国。你说美国完全没有槽点，啊、不知道黑吗？显然不是，嗯，对吧？那种一任托付的心态，然后那种不愿意把核心技术转让的这种心态，你从这个苏联视角来说的话，完全都是有机会啊，去编织出大量的这个宣传话术来的，嗯。
1: 好，那今天非常感谢康神又在我们节目里面通过这个盘尼西林或者通过青霉素这样的一个呃，算是医药领域里面二十世纪非常重要的一个发现啊，而且他在临床领域的这样的一个广泛的应用，把它嵌套进这样的一个特殊的时期啊，既有中间冷战的美苏大国的这样的一些交锋，他们从亲密盟友到一个对抗式的这样的一个对手，也有比如说涉及到中国。跟外国的这样的一些技术交流，乃至于这样的一些援助项目，包括我们本国的一些啊所谓的构建的这些技术角度的这样的一些建国叙事啊，都嵌套在一起。我觉得，因为青霉素确实是一个非常好的点啊，所以之前康神找我一起来构思这个话题的时候，我觉得这个确实可以切入。我们好好在博客里面聊一起啊，也非常欢迎对有兴趣的各位可以通过这一期节目对吧，延伸出。更多的一些资料，包括康神在这期节目里面推荐的几部作品啊，大家可以在这个话题里面继续去扩散自己的这样的一些个人兴趣，这样的一些个人阅读。好，那感谢各位的收听，我们下期再见，再见。